0: Jeg er sikker på, at I alle sammen kender til mit tidligere arbejde. Well okay, ikke mit præcise arbejde, men det er mit teams, for at være mere præcis. Tillad mig at forklare nærmere. Hver gang mit team døder på et område eller et sted, inficeret med koptider, hvad enten det er eller uforklarlige fænomener, så er det her mit team kommer ind og nedskriver de forskellige regler, så folk kan følge dem, og det ved undgå den sikre død. Men af en eller anden grund, så er der en stor gruppe af jer, der ikke helt forstår at følge reglerne. Hvorfor I ikke gør det, er man gået. Men det er derfor, vi er her. Kort sagt, så er vi folkene, der går ind og prøver at følge ud af, hvad reglerne er. Og lad mig fortælle jer, det er ikke nemt. Så derfor nedskriver jeg dette i et forsøg på at forklare jer, hvad der skal til, og forhåbentlig får jeg overbevist om at følge reglerne. Da jeg blot efter fem minutter bliver næst subreddit, allerede kan fornemme, at de er dårlige til at følge nedskrevne instruktioner. Regler for at være mere præcis, som en gruppe af billeder, hvilket er underligt. Så enten er der et problem med reglerne, eller også er det jer. Men først lad mig præsentere teamet, via OOC, eller Occult Observation Catalogus Teamet i sig selv består af information tilbagehold, praktikanter. For det første har vi Jansi. Han er studerende, indfødt amerikaner, sort hår og overraskende grønne øjne, omkring halvanden meter høj. Han er på timet for at få noget erfaring i feltarbejde. Lad os se, hvor lang tid det holder. Så har vi Rebecca, som har virkelig brug for et job. Vi har fortalt hende, at hun kun har brug for et par ture mere ude i felten, Inden vi sætter hende op med noget mere permanent arbejde. Jeg har endnu ikke klirret det med ledelsen. Men trods det har hun overlevet tre uger. Hvilket er en ny rekord inden for feltarbejdet. Sidst men ikke mindst, så har vi Peter. Peter er fra Sverige eller Finland. Alle talt, så kan jeg ikke huske, hvilken en af dem der. er. Men en høj blond fyr med blå øjne. Typisk skandinavisk fyr. Han er en god knægt men dum som en dør. Nogle gange tror jeg sgu, han har en murstil i hovedet, i stedet for en hjerne. Hans engelske er for det meste forståeligt. Heldigvis er der mere brug for hans muskler, end hans talegaver. Den knægt er over to fucking meter høj. En virkelig fucking viking, hvis du spørger mig. Men nok om dem. Lad mig fortælle jer om dagens opgave. Vi besøgte et hjemsøgt hus for at finde ud af, hvad der kunne pisse ånden af, og hvad der ville behage den. Skrive reglerne ned på et papir, og efterlad reglerne til huset, enten i en postkasse, eller hos af huset. Så I på den måde har en chance for at overleve en nat i huset, hvis I skulle komme forbi stedet for overnat i det. Hvis I altså følger reglerne. Men inden vi bevæger os inden for at få start op, begyndte vi en inspektion af ydersiden. Peter gik rundt om huset, sammen med mig og banket på forskellige dele af huset, tjekkede vinduerne, samt tjekkede for skader på fundamentet. Peter stoppede pludselig op og frøst fast i et kort øjeblik. Hvad sker der, Peter? spurgte jeg. Peter så på sin hånd, der rystede sporadisk. Ja, jeg tror, jeg rørt ved vinduet, svarede han, imens han pegede på et vindue, der var lys i. Jeg så godt, du rørte det. Har du noget imod at banke på det igen, spurgte jeg. Jeg gik ud fra, at han allerede var fucked, så hvor meget værre kunne det blive. Peter gik hen til vinduet og bankede på det igen. Jeg sked næsten i bukserne i chok, da lyset vinduet slukkede, og et spøgelseslignende ansigt fløj mod glasset. Peter skreg og sprang væk fra vinduet, imens jeg så på ansigtet, af hvad der ligne en drukne kvinde, der fortsat med at presse et ansigt hårdere og hårdere imod vinduet. Hendes næse brækkede under trykket imod vinduet, og sort blod spredte sig ud over vinduets overflade, inden hun fættede væk, og lyset igen blinkende kom tilbage bag vinduet. Regel nummer et sagde jeg højt, imens jeg skrev på Minotus med rystende hænder. Bank ikke på vinduet, hvis lyset er tændt. Jeg kiggede på min uger. Klokken var to. Lad os sige efter midnat. Det er som regel der, disse ting begynder at røre på sig. Jeg vendte mig mod Peter. Er du liv, live, Peter? Peter rømmede sig nervøst. Ja, jeg er i live. Fantastisk. Men lad os nu komme videre. Der er flere ting, der skal undersøges. Jeg kiggede på ham. Og nu ikke noget med at bange på flere vinduer. Jeg har kun et på underbukser, og det var tæt på, at jeg fik dem ødelagt. Jeg vendte mig om og kiggede mod baghaven. Peter nikkede og fulgte efter. Pludselig hørte jeg en grænknæk og så Peter gå forbi mig. Peter, hvad sker der? spurgte jeg. Peters øjne var store, i det han stirede mod skovkanten. Jeg kan. Jeg kan se lys. Hvilken type af lys? spurgte jeg. Kan du ikke se det? Det er noget gult lys, svarede han. Jeg så intet gult lys, i det han gik over mod skovkanten. Kort tid efter han forsvandt ind i mørket for skoven, hørte jeg hans skrig. Jeg sukkede lidt. Regel nummer to. Gå ikke ind i skoven efter mørkets frembrud. Især ikke, hvis du ser et gult lys. Jeg stoppede op. Måske det er bare bedst at sige et lys. Jeg tror ikke, farven betyder noget. Pludselig kom Peter væltende ud af skoven. Hans ansigt og arme var fyldt med rifter og blå mærker, i det han løb imod mig. Den er efter mig, råbte han for tvivlet. Jeg sukkede dybt. Ja, det kan jeg se, Peter. Peter vendte sig rundt og skreg i i det sorte tentakler af skygger skød ud fra skoven og snoede sig omkring hans krop. Jeg flyttede nervøs på mig selv, i det jeg så at tentaklerne penetrere hans hud, inden de trak ham tilbage ind i skoven. Jeg markerede regel nummer to som vigtig, inden jeg vendte mig om og gik imod huset. Peter, hvis du overlever det her, så er jeg indenfor. Peter var en stor fyr. Jeg er sikker på, at han nok skulle klare den. Et umenneskeligt brøl væltede ud fra skovens mørke, og jeg besluttede mig for, at det nok var bedst at lade tingene i skoven være lidt alene, inden jeg blev det næste offer. Så jeg skyndte mig indenfor. Nu siger jeg ikke, at jeg har nerver og stål. Men jeg ved, hvornår jeg skal løbe. Og hvis ikke, så er der altid flere praktikanter. Og nu nu vi snakker praktikanter... Jeg gik indenfor og fandt Jens i gang med at rive og flå sit ben, der forsunkede ned igennem gulvet. Shit. Hvad er der sket her, spurgte jeg, i et forsøg på at virke bekymret. Jeg prikkede med enden af min kuglepen til kanten af trægulvet og hans bukseben. Der var ingen kant. Det var som om, han var blevet svejset fast. Ja. Jeg gik omkring og så mig omkring, da jeg så et lys gulvbræt. Jeg sparkede til det for at se, om der var noget ned under det. Men inden jeg fik set mig omkring, begyndte gulvet at opsluge mig. Han sang dybere ned i gulvet. Jeg lagde mærke til, at gulvet fik en dybere, mere rødlig farve og virkede mere nyere. Det kødlignende gulv spredte sig langsomt ud fra hans krop. Det er en skam, sukker jeg. Okay, så regel nummer tre. Flyt eller ødelæg ikke dele af huset, selv hvis det virker som om, at det allerede er gået i stykker. Så hjælp mig dog, skrev Jansi, i det han sang dybere ned til livet. Åh oh, Gud, så hjælp mig dog. ved omkring ham så nyere ud. Jeg sikrede mig vej, at jeg ikke var den næste til at synge i. Well, jeg tror ikke, der er så meget, jeg kan gøre, svarede jeg, i det jeg trådte ud på køkkengulvet, der var lavet af fliser. Jeg rystede en smule mere, da Jansis krig blev mere panisk, i det gulvet slugte mere og mere af ham. Min mave var urolig, som så mange gange før, hvor jeg havde mistet praktikanter på de her projekter. Det var typisk at finde den døde eller forvandt til Du ved, det normale lort. Dog var det stadig svært at komme sig over, men jeg er efterhånden vandt til det nu. Jeg kan huske en pige, der ikke fulgte af reglerne og endte med at blive låste inde i et hus, imens en veloce raptor løb omkring udenfor og uden naboens hund. Det sindssyge ved det hele var, at den ting var en kylling i dagtimerne. Trods det, at vi efterlod klare retningslinjer med hensyn til at give dem mad. Men jeg kommer væk fra emnet. Det her var værre, end hvad jeg hidtil havde set. Hjælp mig, råbte Jens i fortvivlet, i det han kradsede forbrils på trægulvet, der nu gik ham til brystet. Hans fingrenejde knækkede, i det han kradsede på gulvet. Men jo mere skade han lavede på gulvet, jo hurtigere sank han i. Han prøvede at trække sig selv op ved armene, men hans arm kom aldrig op. De var opslugt af gulvet nu, der nu så nyere og mere friskere ud. Det virkede næsten som om, at det fik selv til at se ud som om, at det lige havde fået en ny frisk maling. Jeg rystede, i det hans gris sank under gulvets overflade, og huset kort var rystet. Hans ansigt flød ud over gulvet. Jeg så til, at det hans øjne skiftede fra den grønne farve til en brun og blev til et mønster af knaster i trægulvet. Rebecca kom løbende ned ad trapperne med store øjne. Var det Jansi, der skreg spurgte hun, imens hun gik hen over den nye gulv, uden at der skete hende noget. Jeg sukkede lettet og så på ren nummer 3. Lad os se. Okay, nu har jeg det, og begyndte at genskrive ren nummer 3. Ren nummer 3. Prøv ikke at flytte, eller fikse noget, der er ødelagt. Du vil blot blive brugt til at fikse det, du har ødelagt. Er Jens i væk, spurgte Rebecca. Ja, det er han, svarede jeg. Staklen blev opslugt af huset og blev til marron Jeg knælede ned og bankede lidt på gulvet. Wow, det er da noget højkvalitets træ, det her. Rebecca så på mig. Virkelig? Hvad? Knægten er åbenbart et godt trækhold, sagde jeg, imens jeg rejste mig op. Det er jo ikke fordi, jeg gjorde det imod ham. Der var intet, jeg kunne gøre. Han var op til livet i guld, da jeg fandt ham. Skulle der ikke være en eller anden form for beskyttelse imod den her slags? Eller er vi intet værd, spurgte Rebecca. Beskyttelse udbryder. Halvdelen af tiden aner vi ikke hvad vi går ind til. Det er du praktikant. Det er enten det her, eller det er at sidde i en kontorbås hele dagen. Rebecca kløede sig på næsen. Please bare fortæl mig, at det her det er min sidste tur i felten. Jeg så på hende. Hvis du overlever det her, og vi kommer ud med et sat nye regler... Så du hyrede. Det var ikke frem løgn. Jeg var bare ikke sikker. Jeg kunne foreslå det til min chef. Men om de lidt efter en ny ansat, var ikke mit job ved Jeg var blot observatør. Pludselig hørte vi en og en hylden for bagdøren. Hjælp! Luk mig ind, råbte Peters stemme. Rebecca sukkede. Hvad har du gjort til Peter? Igen? Ikke mig, men huset. Husk på, at observationer er en del af vores navn, Rebecca. Rebecca sukkede igen og lænede sig ud af bagvinduet. Peter, er du der? Jeg gik over til det andet vindue og så ud. Ja, Peter var der. Hans skjorte og bukser var revet i stykker, og han manglede der også sko. Han var dækket af blod, både rødt og sort, samt blade og jord. Fra skoven kunne jeg dog se en tentakel sno sig ud og hele vejen hen til ham, hvor den sad fast imellem hans skulderblade. Ja, Rebecca, jeg er her, svarede Peter. Luk mig nu ind. Jeg så på Rebecca og rystede på hovedet. Rebecca sukkede. Desværre, Peter, det kan jeg ikke. Hvor efter, hun lukkede vinduet i. Jeg lukkede mit vindue, i det Peter trådte hen til det og slog sin hånd mod glasset. Please, råbte han. Der er stemmer i mit hoved, der fortæller mig forfærdelige ting, at så gøre, alt imens han slog sit hoved mod glasset. Hvad er der sket med ham, spurgte Rebecca. En elgammel ondskab fik fat i ham, svarede jeg, imens jeg skrev på min notesblok. Regel nummer 4. Luk ikke nogen ind, selv hvis du tror, du kender dem. Måske der skrev, at de er udstand til at gøre dig noget, sagde Rebecca. Peter kunne have ødelagt glasset, hvis han ville. Jeg smilede. Godt observeret, Rebecca, og skrev De vil ikke være i stand til at bryde ind, så længe du ikke inviterer dem indenfor Rebecca så på listen Alt ovenpå virker ok Nå ja, der er noget, der banker fra et af skabene i soveværelset Så det skal man nok holde sig fra Jeg så på hende og skrev ned på min notesblok Regel nummer 5 Åbn ikke skabet i soveværelset, lige meget hvad du så end hører. Fantastisk det er tre regler for mig, og to fra dig. Det vil kontoret helt sikkert synes om. Hmm, svarede Rebecca sarkastisk. Men skal vi ikke komme ud fra? Jo, svarede og vinkede til Peter. Beklager, men bedre held næste gang. Oh, ven, der bliver jo ikke en næste gang. En umenneskelig stemme skreg i i det Peter blev flået tilbage til skovens mørke. Jeg mærkede rædslen skyld ind over mig, i det jeg så hans grønne øjne forvandle sig til mørke. Det var som at stige ind i indtilheden. Og den havde stiget tilbage. Direkte ind i min sjæl. Rebecca rev notesblokken ud af mine hænder. Regel nummer 6 sagde hun. Se dem i øjnene. Røstende svarer jeg. Godt set Rebecca. Lad os komme ud af fra. Jeg er glad for at det her er min sidste feltopgave, sagde Rebecca. I det vi forlod bygningen. Så husk. Hvis du nogensinde befinder dig på adressen 318 Dogwood Avenue i Yuclid, Ohio, så følg de pågældende regler. Regel nummer 1. Bank ikke på vinduet, hvis lyset er tændt efter midnat. Regel nummer 2. Vigtig: Gå ikke ind i skoven efter mørkets frembrud. Især ikke, hvis du ser et lys. Regel nummer 3. Ødelæg ikke noget. Prøv ikke på at flytte eller fikse noget, da du vil blive brugt til at fikse det, du har udlagt. Regel nummer 4. Luk ikke nogen ind, selv hvis du tror, du kender dem. De vil ikke være i stand til at bryde ind, så længe du ikke inviterer dem indenfor. Regel nummer 5. Åbn ikke i soveværelset. Lige meget, hvad du end måtte høre. Regel nummer 6. Se dem ikke i øjnene. Så, hvordan synes I? at vi klarede os.